0: Fala, mulher! Seja bem-vinda ao Papo de Mulher Cristã. Fala, meninas! Estamos aqui para mais um episódio do Papo de Mulher Cristã. Eu, Marília e Gabi Tolentino.
1: Fala, meninas! Estamos aqui muito felizes de estarmos de volta! Sim! Sim! <risos> Vocês sentiram a nossa falta aí nessa semaninha?
0: Ficamos uma semaninha aí off. Sim. Mas planejando muita coisa, gravando episódios.
1: Sim, estamos voltando com tudo! Com tudo, segura nós! Antes da gente começar, já queria lembrar vocês de ativar o sininho que tem nesse bendito desse Spotify que é a única forma de vocês saberem todas as vezes que a gente colocar um episódio novo. Sim,
0: e também compartilhe com as suas amigas, porque é a única forma da gente ver aqui o desenvolvimento do podcast. Se você gosta mais de um assunto ou de outro, então compartilhe com as suas amigas. Isso pra gente é muito importante.
1: E hoje a gente vai falar de um tema que pra gente tem, é muito especial, já que... É, isso tem incomodado um pouco a gente sobre a autovalorização, sobre coisas importantes. Então a gente quer falar sobre o impacto da desvalorização. Muitas vezes nós cristãs a gente tem esse esse de praxe já da gente se autovalorizar. Não se autovalorize. Ah, para você amar o outro você tem que tem amar a... o si é, mesmo. Sim, sim. São frases assim. Valorize é o comentário mais escuta. Exatamente. Já são frases costumeiras nossas, mas hoje a gente quer focar um pouquinho mais nisso. E eu e a Mara a gente estava conversando sobre o quanto é importante a gente se valorizar, o quanto o fato da gente se sentir desvalorizada, quais são os impactos disso na nossa vida. E
0: na, na, na nossa vida relacional, né, com outras pessoas.
1: Em todos os âmbitos em todos os âmbitos da nossa vida. Então, é, é sobre isso que a gente quer falar bastante hoje. E a gente levantou, assim, alguns pontos que são sinais de que a gente tá vivendo uma desvalorização pessoal. Sim. Então, algumas coisas talvez você se enquadre, a gente não tá aqui apontando coisas para você simplesmente Exato. saber e não fazer nada com isso. Sim. Mas são coisas que em algum momento eu e a Mar já presenciamos ou em nós mesmas ou em outras pessoas que a gente acompanha. Sim. Mas que fazem muita diferença na nossa vida, assim. Total. pode levar a gente pra um lado ou pra outro da vida. Uhum. Sinais clássicos, tá? Muitas vezes a gente aceita abusos emocionais. Então, quando a gente tá nesse período de desvalorização, a gente aceita sem problemas... Que outras pessoas falem sobre nós, ou que é, suguem de nós aquilo que a gente nem tem. Exato. Do tipo, eu, é, cobrem da gente coisas que a gente não pode dar, ou são mal educadas. Eu acho que o abuso emocional, ele entra em diversos aspectos. Incluindo o fato de você aceitar que a pessoa te desvalorize, ou te fale quem você não é ou te aponte coisas que você não faz.
0: Exato. E quando a gente entra nesse processo, a gente nunca, talvez você, talvez você tá numa fase em que você não tá se dando valor, você está se desvalorizando, ou talvez você passou uma vida inteira se desvalorizando. E quando nós somos assim, nós entramos nesse estado de desvalorização, algo importante que a gente não consegue fazer é dar limite para as pessoas. Sim. E o ser humano, algo que minha psicóloga sempre falou pra mim, eu guardo isso, o ser humano precisa de limites. Sim. Se você não der o limite até o outro Onde o outro pode ir na sua vida, o que ele pode fazer, o que ele pode falar, ele vai te moldar e vai te levar para um lugar que talvez você nunca quisesse ir antes. Sim. Então é muito importante você dar limite para as pessoas e só consegue dar limite quem sabe do seu próprio valor. Sim. Quem não sabe o seu valor não vai conseguir dar limite para o outro, muito pelo contrário, vai sempre baixar a cabeça o que o outro vai falar. Então isso é algo muito importante. É um sinal, talvez se você não consegue se posicionar em situações, cuidado, talvez pode ser um indício aí de uma desvalorização. Sim.
1: Outra coisa também é que a gente acaba se sentindo nesses momentos de desvalorização a menor de todas. É verdade. Do tipo ah todo mundo é melhor que eu, todo mundo é maior que eu, todo mundo tem mais que eu. Eu sou a menos capaz, eu sou a que menos posso. Sabe aqueles sinais, assim, bem do tipo assim, você se joga. Todo mundo fala que é a última bolacha do pacote. Ah, eu me sinto a melhor de todas. Sim. Só que pra mim, a última bolacha do pacote, ela é a pior. Porque ela é a que tá mais quebrada de todas. Sim. E aí você se sente a última bolacha do pacote. Porque qualquer Exato. pessoa acima de você é muito melhor do que aquilo que você pode ou que você poderia fazer.
0: Exato, e você perde a visão de que você tem um valor único Você tem um depósito único dos céus na sua vida Sim.
1: Algo que ninguém vai mais poder fazer, ser ou executar é. E até entrar um pouquinho aqui na parte da identidade Porque quando você se desvaloriza, é como se você se esquecesse Talvez você até saiba quem você é Mas em algum momento, ou por alguma circunstância ou por algo que aconteceu, você acaba se esquecendo Sim. de quem você realmente
0: é. Você não toma posse da sua identidade.
1: Exatamente.
0: Você mas... até sabe que você tem essa identidade. Mas você não toma posse, você não ocupa essa identidade. Sim.
1: E aí, isso acaba te levando pra um lugar do tipo... Ah, eu não posso fazer isso porque eu acho que tem outras pessoas que são melhores do que eu. Sim. Ou, ah, eu não posso alcançar esse patamar porque tem outras pessoas que são melhores do Sim. que eu. Isso não tira o mérito, esses sinais assim, que a gente foi lembrando, meninas, eles não tiram o fato de que a gente tem que sim, segundo a palavra de Deus, a gente tem que ser servo, a gente tem que ser... É, quando Deus ele coloca em nós a identidade dEle, Jesus ele mostra ali no, na caminhada dEle aqui na Terra que a gente serve e aí automaticamente Ele nos coloca em patamares altos. A gente se sente o menor de todos, mas ele nos coloca nos maiores lugares. Sim. Então, quando eu entendo aquilo que Deus derrama sobre mim, eu entendo que não é só sobre aquilo que eu posso fazer, mas é sobre aquilo que ele pode fazer em mim. E quando eu me desvalorizo, eu não só me desvalorizo, eu desvalorizo a criação, aquilo que Deus criou em mim sim Porque Deus ele derrama algo É aquilo que a Mar falou Ele derrama algo especificamente em cada um Só que a partir do momento que eu me desvalorizo Eu deixo de acreditar naquilo Naquilo que Deus fez Sim Na, no, tipo, na minha personalidade, no meu jeito Naquilo que eu carrego, no meu trabalho na, Nos meus talentos Nos meus dons eu paro de acreditar Sim. nisso e eu começo a acreditar em mentiras que foram estabelecidas.
0: Exato. E uma das piores consequências da desvalorização é que você não ocupa os lugares que você tem que ocupar por é Deus. Quando a gente se sente menor, quando a gente se sente inferior, quando a gente se sente desvalorizado, automaticamente eu não ocupo os lugares que eu preciso ocupar na minha vida. Ei, tem lugares na sua vida que você tem que tomar como propriedade, como ser parte de algo, entendeu? Sim. Não é assim, ah, eu tô fazendo... Não, eu sou parte disso. Sim. Não é, ah, eu vou servir aqui na minha igreja. Não, eu sou parte disso. Sim. Se Deus me colocou nesse ministério, eu sou parte. Eu sou... Eu faço parte. Eu tenho um papel importante e fundamental nisso. Sim. E isso é algo que Deus mais tem falado comigo nessa última estação. Tome posse dos lugares que ele vai te dar, que ele já te deu. Sim. Porque se você não tomar espaço, outras pessoas vão tomar.
1: Porque aquilo que Deus tem pra estabelecer nessa terra, ele vai estabelecer. Independente de nós. Independente de nós. Mas a gente tem que entender qual que é o nosso papel, né? Sim. E aí, em contrapartida, a gente levantou alguns sinais dessa desvalorização. Mas o foco desse episódio, se você tá aqui até agora é que agora que começa a parte boa
0: sim é verdade
1: <risos> mas eu e a Mari a gente queria trazer o que que é a autovalorização como que tipo assim como que eu trago essa realidade para minha vida para minha vida para aquilo que eu carrego e tudo mais primeiro
0: eu acho que é bom a gente deixar claro o que é a autovalorização Sim. Que é o que nós devemos fazer na nossa vida. Eu vou ler simplesmente o que o dicionário fala sobre isso. Autovalorização significa valorizar a si mesmo. Identificar o seu valor e vivenciar a autoestima. Amar a si mesmo. É algo extremamente necessário na nossa vida. É isso que o dicionário nos traz... Eu quero frisar muito com vocês que a gente não tá falando aqui, como a Gabi já falou, sobre ser a última bolacha do pacote. Sobre ser aquela pessoa excepcional que sem ela a obra de Deus não vai pra frente. Sem ela nada vai pra frente. Não, pelo amor de Deus. Porque
1: isso é ego,
0: Isso né? aí é ego, isso aí é orgulho, isso aí é soberbo, isso aí tem outros nomes que não são nada legais. E totalmente antibíblicos. Mas nós estamos falando pra aquele nicho de pessoas, pra aquelas pessoas que, ei, eu não vejo valor em mim. Eu me sinto a pior pessoa da face da terra. Sim. Eu me sinto totalmente inútil. Totalmente sem valor. E sabe, muitas vezes nós nos sentimos assim, porque eu tava até pensando isso agora. Porque a gente coloca valor onde não tem que ter valor. A gente coloca valor talvez numa dicção boa. A gente coloca valor em talento. A gente coloca valor em em, em peso, a gente coloca valor em cargos. Sei, não é o seu peso é, na balança que vai medir o seu valor. Sim. Não é o seu o seu status relacional que vai medir o seu valor, se você é solteira, namora, não é isso. Não é a
1: sua conta bancária. Não é a sua
0: conta bancária, não são os seus pais, aí eu vim de uma família desestruturada. Sim. Eu vi, sei lá, coisas horríveis dentro de casa. Ei, o seu valor não tá aí.
1: Porque quando a gente coloca o valor nessas coisas, a gente deixa de entender aquilo que Deus está colocando na, na nossa vida, na nossa mão, etc. Porque se a gente fosse baseada nessas coisas que a má levantou, pensa que só as pessoas mais ricas, elas seriam valorizadas. Uhum. A gente não ia ver grandes testemunhos pessoas que saíram da favela, Do nada. Exemplo, que construíram coisas imensas Sim. se fosse na, na questão da família quantas famílias desestruturadas a gente tem e quantas pessoas foram levantadas a partir de uma Sim. família desestruturada então é, a, a gente tem que entender que aquilo que Deus colocou na nossa vida isso cabe a nós só que a minha autovalorização é eu, o posicionamento de que eu entendo aquilo que quem eu sou e aquilo que Deus me chamou pra ser. Sim. Então, quando eu entendo isso, não é... Você, menina, não é qualquer cara que vai chegar falando coisas bonitas pra você que vai te convencer a entrar num relacionamento. Sim. Não é um, um cara no seu emprego que vai te oferecer um cargo super top, mas que tire os seus valores ou te faça... É, se corromper, que vai fazer você mudar de cargo. Sim. Então, tem várias situações aqui que a gente lembrando, e você, enquanto você está ouvindo a gente, você com certeza também está lembrando, não são essas coisas que vão tirar os nossos princípios e os nossos valores. E a autovalorização é exatamente você se valorizar naquilo que é o seu valor. Qual que é o seu valor hoje? As coisas, elas não têm preço. Tem algumas coisas que não tem preço. Algumas coisas palpáveis. Mas quando a gente para pra pensar na nossa vida... A nossa vida, ela teve um preço muito alto. Que foi pago. Exato. Que foi pago com sangue. E isso já é a maior prova de amor. O suficiente pra gente valorizar quem nós somos. Porque a gente pode ter saído do maior pecado do mundo. Do maior lamaçal. A gente realmente podia estar num lugar... A gente realmente podia estar num lugar de, assim, totalmente descaso, descrédito, mas quando Deus, ele decide se entregar por nós, ali a gente entende que não existe maior valor do que aquele que foi derramado na cruz. Sim.
0: Se você não se sente valorizada pela obra de Jesus na cruz, dificilmente você vai se sentir valorizada por outra coisa.
1: Exatamente. Porque o
0: maior ato de amor foi aquele lá mesmo. E é interessante que talvez se você está se identificando com o que a Gabi falou aqui agora, começa a realmente se analisar, colocar isso em oração antes de você entrar num relacionamento. Sim. Porque você vai escolher conforme o seu padrão, conforme o que você acha. A Bíblia fala. Assim como o homem pensa, ele é. Assim co como que eu acho que eu sou, eu sou. Então se você não se dá valor, talvez outra pessoa não vai te dar. Ou se você não se dá valor, você vai colocar um crivo bem baixo. A gente não tá falando aqui de listas intermináveis, de achar uma pessoa perfeita, não. Mas é dar o seu valor realmente, o que você é. A realidade, o valor. Eu tenho valor.
1: Sim. E, e eu acho que isso entra em todas as áreas da nossa vida, gente. Todas. Claro que aqui pra nós entra muito nessa parte de relacionamento. Mas eu fico imaginando o quanto as meninas, às vezes, se sentem é, muito é, desvalorizadas, por exemplo, para arrumar um emprego. Sim. Ah, cara, eu fui lá, fiz a entrevista, mas tinha muita gente melhor do que eu. Ah, eu fui lá, tinha uma, um jantar da empresa, tava todo mundo falando de um monte de coisa que eu nem sabia o que era, me senti totalmente... É, Sim. É, como que fala quando você não tá bem naquele lugar? Desconexe ali aquele
0: lugar, aquele ambiente. Então, tem várias
1: situações da nossa vida que a gente entra nesse lugar de realmente colocar à prova o quanto eu tô me valorizando. Claro que o um relacionamento é um, ótimo, é um ótimo lugar. Porque quando você para pra pensar no relacionamento, você fala, gente, não cabem duas pessoas totalmente diferentes estarem juntas. Não cabem. Vai dar problema. Exato. E em todas as áreas. Quando a gente pensa no... É, como que chama, que a Bíblia fala lá de, de diferença do relacionamento, de crente e não crente, como chama? Julgo desigual. Julgo desigual, obrigada Marília. Quando a gente entra no julgo desigual, a gente entra em todas as áreas da nossa vida. É. Quando a gente não está se sentindo valorizada o suficiente, o que, que vai acontecer? Qualquer cara, uhum. qualquer cara pode vir e tudo mais. Eu lembro de momentos assim que eu conversando às vezes com a minha mãe nessa área, eu falava, mãe, mas é, eu entendo quem eu sou. E, e são momentos que eu me sentia mesmo desvalorizada sem perceber, tá, meninas? Eu falava assim, mãe, eu entendo quem eu sou. Mas eu sei que Deus só me colocou nesses lugares pela capacidade, tipo assim, por aquilo que Ele derramou na minha vida, não é pela minha capacidade. Então automaticamente eu me desvalorizava. Por quê? Porque eu falava assim, ah, eu não sou capaz. Deus é capaz Sim. Claro que isso é uma realidade Realmente gente A, gente, Deu, é, a Deus primeira parte coloca, é a realidade Ele coloca a gente em lugares Só que por que, que alguns chegam em alguns lugares E outros não É simplesmente porque Deus pode colocar todo mundo Ele pode fazer o que ele quiser
0: uhum.
1: Só que eu acho que vai muito da nossa vontade De chegar naquele lugar sim hoje a gente tá no lugar que a gente tá por quê? simplesmente porque Deus quis? não, é porque você se posicionou no lugar de realmente estar na vontade dele, e aí automaticamente quando você se posiciona, você se coloca nesse lugar de valorização no sentido de, Deus eu não posso mas eu sei que na sua força eu posso. Então eu tô aqui.
0: Sim, exato. Porque muitas pessoas carregam promessas apenas. É? E não o cumprimento delas. Porque Deus deu uma palavra diretiva. Mas ela não se posicionou em relação àquela palavra. Exato. Então tem a parte de Deus. Tem a parte de Deus. Ele é soberano em tudo que ele faz. Ele pode todas as coisas. Mas tem a parte que é só sua. Sim. Então, e aí? Se você não vê valor. Se você não encontra o seu valor. Se você sempre se vê inferior. Você não vai conseguir alcançar. Você não vai conseguir chegar, você pode até chegar, mas o processo vai ser bem mais doloroso. E sabe, algumas coisas você vai ter que trabalhar em terapia, mas algumas coisas vai ser o Espírito Santo também. Sim. Vai ser aquela comunhão com Jesus, aquele dia a dia com Jesus. Jesus encontrou pessoas improváveis ali em toda a Bíblia e ele ia lá e afirmava aquelas pessoas. Aquela mulher na beira daquele poço é um exemplo, tantos outros que eu não tô lembrando agora, mas ele encorajava aquelas pessoas, é assim como ele nos encoraja. Então, sabe, vá de encontro com essa verdade de Jesus, deixe ser encorajado por isso, Sim. né? Não é assim, ah, eu não posso, eu não tenho valor, é isso mesmo, eu vou mudar meus planos, não. Deus, eu sonho com isso, como eu posso alcançar
1: isso? Isso, é essa oração,
0: Maria. É isso, é essa oração que eu faço. Deus, eu sonho com isso. Será que isso é a tua vontade? Porque nós precisamos ser ousados em oração. Muitas vezes a gente acha que a gente é filho de um pai pequenininho, que não pode nada, que se movimenta pouco ali. Não. Você é filho do dono dos céus e da terra. É. Se você não fizer orações ousadas para esse pai, nossa, como que você vai conseguir fazer pedidos ousados em terra para alguém? É verdade. E eu só consigo fazer orações ousadas quando eu tenho... Quando eu sei o meu valor e sei também quem é o meu pai. Sim. Mas eu sei o meu valor. Eu a, me aposto da minha identidade de filho. Do meu valor de filho. Porque só consegue fazer pedido ousado pro pai. E sabe que vai ser suprido? Quem sabe quem tem o valor de filho. Eu lembro que na minha infância, eu, às vezes, o meu pai, isso me marcava muito. Às vezes o meu pai, a gente morava aqui perto, né? A gente morava em Viradouro. Meu pai, às vezes, tinha aquele sábado que ele vinha pra cá, me trazer pra Ribeirão, e ele ia em, em lojas comprar roupa pra mim. Eu nem era, nem era adolescente ainda, eu lembro que era, eu usava lica repelica, eram umas roupas de criança, e eu achava o máximo, cara, meu pai me levar pro shopping, e ele deixava eu escolher as minhas roupas, uhum. e ele me levava nas melhores lojas do shopping naquela época, e aquilo me marcou muito, porque eu sabia que o meu pai supria as minhas necessidades. Sim. Ele sempre supriu. Então eu quero te encorajar a acreditar a ter o um valor de filha, a identidade de filha e acreditar que quando você se valoriza como filha você chega até o seu pai, você tem ousadia para pedir. Você sabe também que o seu pai vai te retribuir.
1: Amém! Meu Deus! É isso. Isaías 43 fala, a gente estava lembrando desse versículo antes da gente começar a gravar, que fala assim, visto que você é... Pre... Eu vou parafrasear aqui para as meninas, tá? Sim. Visto que você é preciosa aos meus olhos e digna de honra e porque eu a amo, darei homens por você. O homens aqui é de guerra, tá bom, gente? É. Só
0: vocês Não é de relacionamento Exatamente. não, é.
1: Mas, assim, recebe. Uhum. Que é um homem só, tá? É, é. Não homens, é. no plural. Mas darei homens por você e povos em troca de sua vida. Ou seja... Ele está trazendo a realidade aqui do quanto nós somos preciosos e do quanto ele cuida de cada detalhe da nossa vida no sentido de... Aqui ele tá dando povos em troca da nossa vida, tipo assim, muitas coisas. A gente pode é, recorrer a um Deus tão grande e chegar nessa valorização que nós temos um Deus tão grande... E que supre todas as nossas necessidades. Sim. Mas não só isso. Ele derrama uma vida abundante para nós nessa terra. E ele faz muito além daquilo que a gente sonha. Daquilo que a gente imagina. E daquilo que a gente espera. Então é com essa verdade que a gente quer assim, finalizar esse podcast mesmo. Derramando sobre vocês essa verdade do quanto vocês são va valorosas, eu tava pensando o que, que a gente era, né
0: é isso, o quanto você tem valor
1: sim, é porque tem a varoa valorosa, É né? nossa não
0: misericórdia
1: mas o quanto nós somos valorosas pra esse Deus tão grande e o quanto nós somos fundamentais em tudo aquilo que a gente carrega, aquilo que nós somos aquilo que a gente carrega, então se esse podcast falou com você não esquece de compartilhar ele com todas as suas Sim. amigas. E a gente se ouve no próximo episódio.
0: Tchau, tchau.